0: Дарія Михайлишина, дослідниця Центру економічної стратегії, займається темами міграції, розвитку людського капіталу. У 2016-2017 роках працювала науковою співробітницею на кафедрі економіки в Університеті Ворика у Великій Британії. Також у 2016 році проходила стажування в Аналітичному центрі Інституту економічних відносин у Лондоні, а в 2017-му стажувалася в Українському аналітичному центрі Vox Ukraine. Дарія має магістерський ступінь з економічної політики Університетського коледжу Лондона та бакалаврський ступінь з економіки у Британському університеті.
1: Дар'я, вітаю! Вітаю! Не можу не запитати про ваше ставлення до відставки голови Національного банку України. Це головна новина цього тижня. Як ви оцінюєте цю подію?
0: Ну, моє ставлення негативне і тут є декілька причин. По-перше, важлива причина відставки голови Нацбанку. Тобто він подав відставку не з якихось особистих причин, він чітко заявив, що причиною цього був систематичний політичний тиск. Це означає, що є певна загроза незалежності Національного банку і що Національний банк може не може виконувати свою роль у підтримці повноцінної цінової стабільності, і що можливо є, є загроза, що НЕЦБАНК буде змушувати виконувати певні короткострокові цілі політики, які принесуть економіці
1: якісь
0: більше негативних
1: наслідків, ніж позитивних. Дар'я, Дар'я, я хочу сказати, що мені здалося, що ви трохи знали про ну, таку можливість, бо якраз напередодні його відставки ваш аналітичний центр закликав владу утримуватися від перетину червоних ліній в економіці. І про що саме йшлося в цій заяві, чому ви виступили з такою заявою, що було такого небезпечного?
0: Ну, насправді, у нас не було якихось там інсайтів чи якоїсь інсайдерської інформації щодо а, відставки голови Нацбанку, але заява щодо червоних ліній в економіці, вона про те, що а, якщо ми побачимо якісь певні а, політики чи певні дії влади, а, і в, в цьому переліку було, до речі, втручання у роботу незалежних інституцій як Національний банк, це означатиме, що... Економіка, Це загроза для сповільнення економіки, це загроза для того, що у прості українці втратять доходи і взагалі до економічної кризи. Тобто Тому... звільнення
1: тиск на Національний банк – це одна з таких червоних ліній. Ви тільки попередили і одразу влада її перейшла. Якось так сталося? Так. Зрозуміло. Я, в принципі, запросив вас поговорити про дослідження, яке ви з колегами провели, про вплив російського бізнесу Росії на українську економіку. Але перед тим, як ми поговоримо дуже грунтовно про це дослідження, давайте послухаємо, чи купують українці російські товари. Ми провели маленьке таке опитування на вулицях столиці. Я російського не купаю. А чому? – Бо вони агресори.
0: – Я навіть не звертаю увагу, чи це російські, чи це українські товари. – Ні, я спокійно купую російські товари. Для мене це не принципово. – Для мене не принципово. – Я більше українські чи американські товари споживаю. Ну, там, де я живу, не так багато продається російських товарів. – От
1: я б відмовився на 100%-сотків.
0: – Але ну, не завжди ми розуміємо, що це зроблено в Росії, бо може бути написано як українською, так і англійською.
1: – Майже ніколи. – А чому? Тому що Україна це країна агресор, і ми не маємо її підтримувати її агресію проти нас. Принципово не купую. А чому? Ну, тому що Росія агресор веде війну проти України. Далі прокоментуєте відповіді людей. Чи були якісь особливі відповіді, на які ви звернули увагу?
0: Ну, в принципі, ми бачимо, що відповіді розділилися деякі люди купують, деякі не купують, в принципі, з соціологічних опитувань ми також бачимо, що Десь близько 50% українців оцінюють Росію, мають позитивне ставлення до Росії, тому логічно. Що мені впало на увагу, це те, що а, одна людина сказала, що важко відрізнити, які товари були вироблені в Росії, а які – ні. Це дійсно проблема, тому що, наприклад, товар може бути вироблений в Україні, але компанія, яка належить Росії. Тому, власне, дуже важко відрізнити часто, а, чи, чи це компанія російська, чи це не російська. І, власне, можна купляти російські товари, навіть не розуміючи
1: цього. А чому ви вирішили дослідити е, цю тему? Невже ці російські впливи е, настільки небезпечні? Може, хай собі інвестують гроші, як то кажуть, там не пахнуть. Який ризик від цього?
0: Ну, по-перше, це дуже важлива тема, тому що у нас вже там п'ять років навіть більше вже йде війна з Росією, і російські впливи, російська війна це не лише там танки на сході України, це й вплив всередині країни. Це вплив через засоби масової інформації, це вплив через політику, і це в тому числі вплив через економіку. Тому мені здається, що цей аспект був такий недодосліджений, і варто було на нього звернути увагу. Чому це ризиковано? Тому що часто російські компанії, вони заходять в сектора критичної інфраструктури і в критичні сектори економіки, і часто а, це означає, що якщо Росія контролює велику частку ринку на цих, а, в цих секторах, це означає, що вона у разі потреби або поступить якийсь сигнал з боку керівництва російської держави, вона може заблокувати роботу цих секторів. А критично
1: І... це що? Наприклад, я не знаю, ринок солі кухонний. Це критичний це... ринок, чи не дуже? Так,
0: ну, ринок солі ми не досліджували. Ми виділили декілька секторів. По-перше, це енергетика. Тобто ми знаємо, що Україна була багато років залежна від поставок газу. Наприклад, з Росії зараз на щастя, ця залежність е, зменшилася і ми не купуємо газ напряму з Росії. По-друге, це банківська сфера, тому що е, до Майдану було, наприклад, дуже велике, дуже сильно поширено кредитування українських держкомпаній російськими банками і держбанками. Тобто це означає, що ці, ці держкомпанії вони стають залежними від е, грошей російських. Е, також ми дивилися на телекомунікації, тому що мобільні оператори, можливо, там люди не знають, але в, як мінімум в двох із трьох великих мобільних операторів є доля Росії. І також ми дивилися на промисловість, особливо на металургію, тому що там також велика доля російського капіталу.
1: А якою була методологія? Ви вивчали якось грошові потоки, чи власників реальних компаній, чи яким чином це все проводилося?
0: А... Так, звісно, ми дивилися і на офіційну статистику, там, української служби статистики а, і так далі. Але проблема в тому, що ці дані, вони не, не показують повну картину російських інвестицій, тому що багато російських компаній інвестують через офшори. Наприклад, за останніми даними, у нас Кіпер найбільший інвестор в Україну, і ми насправді знаємо, що це не так, що насправді Кіпер не такий великий, щоб інвестувати стільки в Україну, тобто, Інші компанії просто використовують його як офшор, щоб завести свої кошти, щоб цього ніхто не помітив.
1: Ну зазвичай казали, що це українські олігархи, через кіпер заводять гроші. Але ви підозрюєте, що не тільки українські, але й російські.
0: Так, звісно, українські олігархи також його використовують, але російські компанії також використовують і Кіпр, і інші офшори. І зараз останні роки їм особливо це потрібно робити, тому що проти багатьох російських компаній були запроваджено санкції їм потрібно шукати шляхи якось уникнути цих санкцій, якось умунути ці санкції, тому вони використовують офшори в тому числі.
1: Про які обсяги грошей йдеться? Чи є у вас якась сума, яку можна назвати? Я не знаю, частка у ВВП, наприклад. А, так, дійсно, ми дивилися
0: на частку і у ВВП, і на частку від загальних інвестицій, але, знову ж таки, я просто одразу хотіла зробити зауваження, що це... Чи це, чи це приблизно, чи це може не враховувати усі офшори. Ми намагалися е, доводитися на різні бази даних, деякі з яких враховують офшори. Ось, наприклад, рівень інвестиції, за тими даними, які враховують інвестиції через офшори, він становив в останні роки близько там, 6-7% від українського ВВП. Е, для порівняння, якщо дивитись без офшорів, це десь 3%. Тобто це, як це, мінім, в цьому, було... це
1: в цілому інвестиції? Чи це російські саме інвестиції?
0: Так, російські інвестиції, як так відвідували. Це
1: багато чи мало? Мені не дуже зрозуміло.
0: Ну, це дивлячись, з чим порівнювати. Тобто, якщо, якщо порівнювати з а, рівнем інвестицій інших країн, там, західних країн, це досить багато. Але, знову ж таки, ми не можемо повністю порівнювати, тому що ми не знаємо, а, скільки західні країни інвестують через офшори, що вони взагалі це роблять. Тому що ми не аналізували... В, власне ці інвестиції, але це, це досить багато.
1: Так а які загальні висновки? Чи має Росія реальний вплив на українську економіку? Можливо, в якихось секторах цей вплив справді великий? А ми про це не знаємо.
0: Ми бачимо, що з одного боку є такі певні оптимістичні висновки, що з 2014 року присутність Росії сильно знизилась, як в цілому, так і в критичних секторах, як я казала раніше, ми перестали закуповувати газ із Росії напряму, російські, наприклад, банки, там державні, Сбербанк, він, став, він знизив свою активність, там, про його взагалі було продано, і так далі. З іншого боку, це все-таки оптимістичний висновок. З іншого боку, знову ж таки, через цю відсутність прозорості інвестицій з Росії, ми не можемо повністю оцінити російську присутність, і тому є така певна прихована загроза, що російської присутності насправді більше, ніж ми її бачимо.
1: А як влада може захистити нашу економіку від російських економічних впливів? Можливо, це маркування запровадити, про яке я казав? Можливо, якісь інші? Є рецепти, які ви рекомендуєте? Ну, по-перше, мені здається,
0: що такий загальний рецепт це встановити рівні правила гри для всіх компаній, як російських, так і неросійських. Це встановити верховенство права, це встановити незалежні інституції, знову ж таки, тому що ми знаємо, якщо, там, наприклад, рівень корупції буде знижений, якщо буде рівні правила гри для всіх, то російські компанії, навіть якщо вони будуть присутні, вони не зможуть тиснути на держкомпанії, на органи влади, і тому, власне, їх присутність не буде такою руйнівною.
1: Але, іншого... але, але водночас рівні правила гри для країни-агресора і для інших країн, ну це не дуже правильно, на мій погляд.
0: Ну, так, тому власне, тому, власне, інший аспект – це потрібно продовжувати санкції, які були запроваджені саме проти е, тих російських компаній, які пов'язані з, з, з державою російською або з певними людьми, які, ми знаємо, що вони там стимулювали російську політику в Криму і на Донбасі. Тому, звісно, такі санкції потрібно продовжувати і потрібно краще контролювати е, їх запровадження, щоб, щоб російські компанії не могли їх оминати, як вони роблять це зараз.
1: А як вони це роблять? Я б не знав, що вони можуть оминати санкції.
0: Ну, по-перше, вони роблять це, інвестуючи через офшори, коли ми не знаємо насправді, хто це інвестує. По-друге, часто росі... інколи російські компанії а, нібито продають свою компанію комусь іншому, а насправді власник залишається той самий. Наприклад, мережі автозаправних станцій. Ми знаємо, що в нас було ТНК, велика російська мережа, лу- а в лу- 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 я пам'ятаю там. Так, вони десь зникли, а замість них з'явилась мережа станції Амік, яка нібито належить австрійським власникам, але у нас є питання до цього, ми не впевнені, що вона насправді змінила це власник. На місцях,
1: де був Лукоїл, з'явилися автозаправні станції Амік, та? да. а так. там, де Укртатнафта, здається, не, не Укртатнафта, а ТНК, ТНК. були, ТНК 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 з'явилося глузко, здається, компанії. Да. Ну, це я візуально просто я їжу по дорогах і бачу. Да. А на ринку медіа ви вивчали ситуацію? Так, ми вивчали ситуацію також на ринку медіа. Ми бачимо, що у нас були
0: заборонені російські канали, і тому прямої російської пропаганди через російські канали зараз немає. Тому Росія власне, в останні роки намагалася вшукати інші джерела впливу. І, якщо говорячи про того ж Медведчука, збільшилась частка каналів, пов'язана або з ним напряму, або з його родиною, або з людьми, пов'язаними з ним, наприклад, Тарас Козак. А, і тому власне мені здається, що у медіа прийшов прийшов вплив від прямого російського впливу через російські канали, а до впливу через канали пов'язані із людьми, які а, мають дружні стосунки з Росією,
1: скажімо так, і останє питання: що робити простим громадянам? Чи можуть вони якось допомогти а, знизити цей вплив російський?
0: Ну мені здається, що на особистому рівні кожен має. А, по-перше, мати критичне мислення і оцінювати інформацію, яку він споживає, тому що одним із головних завдань Росії є інформаційний вплив і навіть інвестиції, там, ті ж ЗМІ означають, великі інвестиції у ЗМІ означають, що вони, для них великим завданням є впливати на думку людей. Тому мені здається мати критичне мислення і оцінювати інформацію, яку вони отримують, ну і в тому числі якби, вимагати від влади Тих, тих прийняття тих законів, які ми підтримуємо, тобто це верховенство права, це прозорість е, фінального бенефіціара, це. Е, це запровадження, ухилення від санкцій,
1: і так далі. Бенефіціар це, значить, власник. Дякую за пояснення. З нами була Дарія Михайлишина, дослідниця Центру економічної стратегії. Говорили про російський економічний вплив в Україні. Насамкінець як завжди, позитивна новина. Швидкий мобільний інтернет 4G працює вже на восьми станціях Київського метро. Ви можете слухати музику, дивитися фільми або, наприклад, нашу програму онлайн не тільки на станціях, але й у тунелях між ними. Мобільний оператор обіцяють облаштувати швидким інтернетом всю столичну підземку до кінця цього року. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал». Будьте здорові та багаті!